Vi sitter i Tambores Clove som är en stadsdel i City Bowl i Karlstaden med utsikt över Tafelberget. Så det vi ser framför oss just nu är större delen av stan, vi ser Devils Peak, vi ser Tafelberget och det är en strålande sommardag och för ovanligt en skull ganska vindstilla i Karlstaden. Ja det är skönt för då kan vi ha alla fönster öppna och det är inte blåser storm här inne ändå. Mm. Det tycker jag är konstigt att jag gillar Kapstaden så mycket eftersom jag hatar vind. Det är det värsta jag vet. Och om man inte gillar vind så ska man inte vara här. Nej, speciellt inte den här tiden på året. Alltså vinden mojnar väl i mitten på januari ungefär. Så då kan man komma hit och njuta av att ha ganska skönt väder och lite mindre vind. Ja, jag har sett filmer på Youtube där folk blåser om kull på gatan i Kapstaden. Ja. Och det har, riktigt så illa har det nog inte varit hittills men det var verkligen inte långt ifrån igår när mina solglasögon blåste av huvudet. <laughs> Katastrof, sa <sorry>. jag. <laughs> Katastrof. Annars har vi det väldigt bra här i Kapstaden. Jag kom tidigare i december. Du kom för någon vecka sedan. Um, ja, ganska så exakt. Åtta, åtta nio dagar sedan. Mm. Och vi ska vara här ganska länge. I slutet av januari. Precis. Och göra massor med roliga grejer. Men det vi ska prata om idag är ju någonting som hände dig kanske för en månad sen. För du har ju ganska nyss varit i Sydafrika för att du skulle åka vidare upp till Botswana. Ja, jag var egentligen bara och övernattade i Johannesburg. Det är ungefär så mycket jag var i, i Sydafrika. Men det var mest för att mitt flyg till Botswana inte lirade med det internationella flyget. Så att jag var tvungen att övernatta. Annars hade jag åkt direkt. Mm. Men ja, jag var i Botswana på resmässa i eh, sista veckorna i november. Mm. Jag tycker det låter jättespännande och eh, det jag tänkte på och anledningen till att jag ville göra den podden var att du redan dag två under din resa skrev så här Jag är i Botswana och jag har redan varit på mitt livs bästa safari. Varför var det din bästa safari? Summan av hela resan var definitivt att det, var, det är den bästa safarin jag har varit på. Jag har ju varit på hundratals safari så då är det ju något anmärkningsvärt och i hästväg. Um, och anledningen till att det är eller till att jag upplevde det så var att jag hade förmånen att få resa genom Botswana i bil. Och det är inte alla som gör det som åker dit. För det tar tid, det är inte några jättebra vägar. Men... Det är liksom vilt hela vägen. Det är, du kan ta dig från liksom västra Botswana upp till, eller ja, men alltså från Moremi eller Okavango-deltat och så upp mot Kasane i Victoriafallen. Och du slutar aldrig se vilda djur. Mm. Alltså det finns inga, det kommer inga städer och det finns städer, visst, men... Tio minuter därifrån så kan du se ett lejon som vilar under ett träd. Alltså det är verkligen, det är mm. helt fantastiskt. Och sen såg jag saker som jag inte har sett tidigare. Um, som jag säkert hade sett om jag har liksom tillbringat lång tid på safari. Men djur som har då jagat och fångat sitt byte såg jag flera gånger. Det har jag aldrig sett förut. Jag har sett när de har, när de smaskar på något gott som de har fångat. Det ja. kan man ju få se ganska ofta mm. för det tar ju dem en stund liksom. Men inte själva jakt och det här ögonblicket när de fångar. Och det tror jag kanske 
inte egentligen alltid beror på landet utan det beror mest kanske på guiden som känner till djurens beteende. Mm. Men också mängden djur att det finns. Ja, absolut. absolut. Men, men mängden är inte, jag upplevde inte att mängden var så himla. I och med att det är så stort och det är så mycket så ja, det känns som att det är fler djur. Men jag tänker att åker man till Serengeti eller åker man till Masai Mara så upplever man inte att det är färre djur där. Men, du, men, men det finns en, en otroligt stor variation i, i Botswana. Mm. Är det mycket folk som reser dit för safari? Träffar du mycket andra turister? Jag åkte ju dit i lågsäsong och med, tillsammans med um, ett gäng andra människor som säljer resor. Så att, nej det var inte så många turister då. Högsäsong är ju ungefär vår sommartid nästan. Alltså från juni-juli ungefär till slutet på augusti, september kanske. Och då är det ju folk som reser dit. Men Botswana är ett ganska exklusivt safariland, det är dyrt. Det är dyrt att göra safari där, det är dyrt att resa inom landet. Um, vilket gör att inte alla har råd. Så det är inte riktigt samma folkmängd som du ser i, ja, men i Masai Mara eller Serengeti. Jag, nu jämför jag ju väldigt mycket med Östafrika men det är ju för att jag kan dem. Och det är de etablerade safariländerna. Um, safari i Botswana och safari i, i Sydafrika är ju två helt olika saker. För Sydafrika är ju inte, det är inte ett lika... Det är inte lite, lika tacksam natur eh, som det är. Botswana går att jämföra med Östafrika. Eh, Sydafrika gör inte det. Är det för att det är, liksom, det är, det är torrare här och mer... Eller rätt sagt, är det mer frodigt i... Det är mer buschigt i Sydafrika. Mm. Eh, det beror ju på lite grann vad du gör i safari å andra sidan. Men i Krugerområdet så är det ju... Nationalparken är ju stor. Alltså hela Krugerområdet är ju ungefär... Samma storlek som Israel brukar vi säga. När man räknar både Krugerparken som är nationalparken och sen alla de här små reservaten som ligger runt omkring. Så är hela det området ungefär lika stort som Israel. Men det är buschigt. Det är buschigt och det är inte lika djurtätt skulle jag säga. Mm. Jag har dock inte gjort så mycket safari inne i själva Krugerparken. Där kan ju vem som helst köra in och göra safari. Så där kan det också bli väldigt mycket trafik. Mm. Och det har, du har ju inte det problemet i Botswana för där är det ju i alla fall om du är i Okavango Delta, är du uppe vid Kasane så kan det ju vara um, Kasane ligger ju på gränsen ganska nära Victoria fallet. Där kan det vara ganska mycket uh, folk. Uh, men uh, var du på flera områden eller ja, jag åkte ju jag gjorde en så kallad vad heter det kallas för en fam trip eller familiarization trip. Mm. För att jag skulle lära mig mer om Botswana. Vi säljer ju Botswana men jag hade ju pinsamt nog inte varit där. Så vi har ju anlitat folk som har, um, som har satt ihop resor åt oss för de kunder som vill åka dit. Och det kommer jag nog att fortsätta att göra. Men det hjälper ju väldigt mycket om jag har varit där och kan förklara och förstå också vad jag tror att våra resenärer vill göra. Så att jag åkte på en så kallad mobile safari. Fast han som anordnade den kommer bli jättearg på mig för att jag sa det. För att han tycker inte att det är en mobile safari. För att hans tältläger är eh, lite luxuöst. Och går inte att sätta upp och dra ner på en dag. Utan det kräver eh, liksom endast förberedelser. Mm. Så att han kallar det för roving safari. Det vill säga flyttbar. Um, och vad det innebär är att man bor, man bor i tält. På liksom ett, en campingplats som är utsedd av, som drivs av nationalparken. Och, och den bestämmer de innan. Det är liksom, men då är man själv 
på den platsen tillsammans med de andra. Så antingen så kan man boka ett sånt här tält safari helt exklusivt för den grupp man reser i. Då blir det ju dyrare eller så hakar man på och säger att jag vill åka de här, dag de här dagarna. Um, och då följde vi med och då var det sex dagar som jag bodde två nätter i det här, eller först två nätter i det här eh, tältlägret i eh, ett område som heter Remy Game Reserve, som är en del av Okavango-deltat. Eh, sen åkte vi till Kwai, som är liksom lite mer österut, men Okavango-delta fortfarande. Och där bodde vi på en lodge i två nätter. Och under tiden som vi gjorde det så flyttade vår mobila rörliga mm. tältläger till ett område som heter Savuti och så bodde vi där. Och sen bodde vi på Lodge sista natten. Vad är fördelarna med att ha ett, ett rörligt? Är det för att man liksom, hänger man med samma människor och flyttar med samma tält? Jag menar istället för att bo på, på lodger, olika lodger? Den största fördelen är att det är billigare. Aha. De här tälten är ju väldigt bekväma men det finns ju i olika, det finns ju olika liksom, nivåer. Det finns ju, man kan göra mobil safari i Botswana där man tar med sig tälten och så sätter man upp tältet själv och så finns det ett mästtält. Och det finns personal med som lagar mat och så vidare men, men, men liksom själva lägret flyttar med. Vi bodde ju på ett ganska exklusivt eller så här hyfsat fint med, liksom, med riktig toa så du kunde spola i toaletten. Sen var man ju tvungen att beställa duschen så att de, det kallas för bucket shower. Du beställer liksom en, en, en dusch och så... Kommer det någon med vatten i den temperatur du har beställt så man kunde beställa liksom kallt eller varmt eller vad man nu ville ha det? 37,5. <laughs> Kanske inte riktigt så noga men vi ville alla ha kalldusch för det var ju väldigt hett. Det är ett av problemen med aha, aha. i november är det väldigt, väldigt varmt så att det, vi ville ha så kallt som det bara gick att få. Um, och då fyller de liksom en spann eller någon slags behållare med vattnet. Och sen så sätter man ju på sin dusch och stänger av den som vanligt. Ja, så att det är ju inga, inga konstigheter. Men det finns ju liksom inte rinnande vatten i tälten utan man måste, det är väl det liksom. En toalett som går att spola i, hur funkar det? Alltså om den åker med? Jag fattar inte exakt hur det funkar. Mm. Men när du går in i liksom den delen av tältet där toaletten är, som är liksom, den är avstängd så... Men bara med en tygbit. Så du måste ju känna den som du ska sova med. Mm. Så. Då är det en riktig vanlig toalett som du har på ditt badrum, gissar jag, med så här träsits och så. Mm. Men den sitter ju på någon slags behållare. Och så sätter man sig där, man gör det man ska. De tyckte inte man skulle spola om man inte behöver det. Så då utgår jag ifrån att gör man nummer ett så spolar man inte. Gör man nummer två så spolar man. Liksom. Mm. Mm. Och sen fanns det liksom en kedja som... Som man drar i och då spolas det som på vilken toalett som helst. Och sen så, jag gissar att det är någon slags tank bakom som, mm. som det här går i. Jag lyckades faktiskt ta sönder den där. Okay. Men det låter som att det är någon slags sån här liten campingtoa, eh, portapotti typ. Fast man har en tank uppe till då. Alltså jag har ingen aning. Okay. Men ändå, som, spo, var, spolande var, toalett ja. på en, en mobile safari låter ja, ju ändå det var väldigt coolt. Men jag ska bara berätta vad som hände när jag... Tog sönder den. Ha? Jag ska inte berätta alla detaljer. Men jag blev ju då lite paniskt rädd för att man spolar ju bara när man måste. Vilket mm. innebär att man vill ju faktiskt, man vill ju väldigt gärna spola och inte att någon ska mm -hmm. se det som finns där. Mm. Um, så jag gick ju väldigt besvärat till någon av de som jobbade på tältlägret. Och, uh, och så sa jag det, jag har misslyckats. Den här kedjan har gått av. Mm -hmm. Vilket var det som hade hänt. Jag hade dragit så åt så att... mm. 
Och då sa de att de skickade någon för att fixa det. Och så, så gjorde de det och så var jag lite, lite osäker. Så jag hängde kvar vid toaletten och, och kände att jag ville liksom ändå mm. få bort beviset. <laughs> Men när jag kom dit så var det borta. Så, så de hade lagat det och sen säkert spolat. Och då sa jag sen lite högt för mig själv. Oh, it's flushed. Och då sa det en röst bakom. Okej! Okay. Och så spolades det igen i toan. Varpå jag blev jätterädd och tänkte. Shit, jag hoppas inte det har suttit en gubbe där hela tiden. Ja, det Men... är kanske det som är. Det, det var inte alls, det var inte alls en, 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 ord, en, en mekanisk toalett. Det var att du hade en person i, ja, som rycker i en kabel. Så, ja, nej. Men det var inte... Men det var en väldigt rolig... Det var sista gången jag var... Det var faktiskt allra sista gången jag var på toaletten också. Så det var väldigt skönt att det inte var första gången. För då hade jag varit jätterädd. Men, uh-huh. men, nej, men annars så var det jättebekvämt. Och där hade de... I det här mobila tältlägret så fanns det ett mästtält som var väldigt fint uppdukat. När det var dags för middag. De hade en chillax, relax area. En liten lounge. Under, också under något slags canvas men utan väggar för att inne på mitt tält så blev det ju väldigt varmt när det var mm-hmm. så att säga. Det var väldigt bekvämt. Det låter ju som en sån det låter som en sån dröm med canvas tält. Ja men det är ju det. Alltså det är ju alltså sinnebilden av ja. en, en safari. Det är det. Ja. Det är ju så här det var för. Ja. Um, och det är ju också fördelen med att, att göra det här är ju att du är ju väldigt nära det du ska göra sen. Mm. Um, vi hade en hygiena som gick igenom lägret en natt. Vi hörde lejon. Alltså du är verkligen ute i det vilda. Och nej du ska inte gå ut ur ditt tält på natten. Men är det, är det säkert då? Men jag, menar, jag tänker att om man hör, man hör lejonet på natten. Att man kanske inte vill att... Så länge man är i tältet så är det ingen fara. De gillar ju inte. De vill ju inte helst vara nära människor. Så att de kommer ju inte dit och i jakt på något byte liksom. Um, utan de kommer ju för att de är nyfikna eller för att de känner att det här har någon mm. att det doftar lite kött eller något sånt där mm. men det finns ju alltid någon som vaktar mm. och det gäller bara att, att vara, liksom, ja, men ha common sense ja. man går ju inte ut själv alltså jag vet att vi um, vi hade en första morgonen i det här tältlägret i Moremi så var det en helt fantastisk soluppgång helt fantastisk, vi, man går ju upp väldigt tidigt eftersom man ska ut på safari och, Mm. Och, och sådär. Men då gick för, när vi skulle fota soluppgången mm. så tog vi med oss vår guide. Bara för att gå liksom fem meter utanför själva tältlägret. För att det, vi hade hört lejonet natten innan så man vet ju inte var Nej. den är nu på morgonen. Liksom. Mm. Men hur många, du, du åkte ju naturligtvis på en speciell resa mm. eftersom du gjorde en sån femtrip. Mm. Men hur många safaris hade du med? Hur många safaridagar? Men det var ju sex, sju dagar. Vi, det, är ju inte, det är ju inte riktigt på samma sätt som till exempel här i, här i Sydafrika så gör man ju väldigt så här scheduled safaris. Man åker ut tidigt på morgonen och man åker ut på eftermiddagen och det är liksom enligt ett, ett schema. Mm. Men vår safari var ju, en del av safarin var ju när vi förflyttade oss från en plats till en annan och ja. kan se alla de här djuren. Men man, man åker ut tidigt på morgonen och gör en tur. Är, ska man tillbaka till tältlägret, då är man ju tillbaka lagom för att äta frukost på samma sätt som på de flesta andra ställena. Det är ju ingen idé att vara ute hela dagen. För djur, det är varmt, uh, djuren är inte så rörliga. Mm. Um, så att det blir ju två, ja, men två pass liksom per dag så att säga. 
Men, men fördelen var ju att vi hann ju se så himla mycket. Det var ju ett ställe som vi åkte förbi när vi var på väg mot, eh, mot Kwai från Noremi. Det vanliga är när man, när man gör sin safari i, i Botswana är ju att man flyger mellan lodgerna för att det är ju stora, alltså det är ju, det är stora områden man ska täcka och då tar det ju rätt lång tid att åka bil och det kan vara lite jobbigt och skumpigt och allt vad det är. Um, men vi åkte förbi ett ställe som man vanligtvis då, om man, inte, om man flyger från det stället som vi var på till det stället som vi skulle till, så passerar man aldrig det här stället för att det ligger liksom i mitten. Mm. Um, och jag kommer nu, kommer jag inte ihåg, jag tänkte att jag skulle komma ihåg det, det heter det är någonting Depression. Och det är liksom ett jättelikt område, det är liksom... Det är, det är stort och platt och det är super, super stort. Och har man varit på Serengeti så vet man vad jag menar. För det ser ut som, som det är ungefär. Och det var så jäkla mycket djur där. Alltså det var så mycket djur så det var helt sjukt. Vi såg en, en, en buffeljord på kanske 3-4 tusen bufflar. Alltså de var ju små prickar på liksom. De var ju ganska långt bort men, men det, var ju, det var ju så mycket djur. Och det var elefanter med dem och de var ju stora så de såg man ju. Sen var det elefanten nära och sen var det liksom zebra och det var antilop och det var liksom alltså det var ett sånt myller på det här, den här platsen och det var så vackert. Det var så häftigt. Ja, det var verkligen något speciellt att, att få resa i de, den här många dagarna och få se så himla mycket. Så är, det var... är, det, är det liksom är det safari som är Botswanas grej? Ja, det är det. Safari och typ diamanter. Alltså turismen är ju Ja. Turismen är en stor del, men de har ju också mineral... Men man, åker, man åker till Botswana för att man vill gå på safari. Ja. Och vill ha mycket djur. Ja. Och vill ha lite extra lyx. Yes. Men så sa du att det är ju ganska dyrt. Mm. Att det är en lyxig grej. Varför är det så dyrt? Ja, för det är dyrt. Alltså, de bestämmer ju vad det kostar. <laughs> parkerna, det kostar ju pengar att komma in i parkerna. Alla lodgerna. Alltså det finns ju lodger som tar 20-30 tusen kronor per person och natt. Whippa! Jajamän! Och då gäller det att ni delar rum. Ska du bo själv där så kostar det mer. Um, de kommer ju inte vi att boka för att våra kunder brukar sällan ha de pengarna. Och, och brukar, ärligt talat, så kan du få exakt samma upplevelse uh, på ett annat ställe som kostar hälften. Men du kommer liksom inte under, skulle jag säga... De tar betalt i dollar, men 6-700 dollar per person och natt, det är svårt att komma under det. Och mm. det är ju ändå lite boende på kurs, men 6-7-8 tusen kronor per person och natt. Så det är ju ändå en ganska dyr. Mm. Och det är ju bara på lodgen. Du ska ju också ta dig emellan. Mm. Ska du flyga så får du lägga till också ganska mycket pengar. Um, och det är därför de här mobila safari, tror jag, är en bra lösning. Speciellt för svenska som jag tror... Är lite mer äventyrliga. Gillar det här lite mer enkla. Um, och mer äkta. Mm. Alltså vi är ju lite friluftspersoner. Jag tänker att det är något som passar. Och då ligger det ju inte riktigt lika högt i pris. Även om det är. Det, det kommer ändå kosta. Du får inte, alltså det blir inte billigare än 5000 kronor per person. Att det kommer du inte att komma undan. Mm. Um, ens i låg säsong. Liksom. Mm. Men då är det ju ändå all inclusive. Och... Det är all inclusive. Alkohol ingår. All mat. Um, all safari och så vidare. Och då är det ju oftast också. Åker du med mobil safari så är det ju upphämtning. 
där du landar och sen avlämning där du ska åka ifrån. Så det är ju liksom hela, hela upplevelsen ingår. Mm. Jag tänker att det är ju ändå inte så otroligt dyrt. Alltså nu sa ju det att, du, att det var mm. lågt, lågt räknat ändå. Ja, det är lågt räknat. Jag skulle, jag, alltså är man två personer, jag, jag skulle liksom ändå budgetera för minst 8000 kronor per person idag bara för att ha lite mm. utrymme. Mm. Eh, speciellt om man ska åka i högsäsong där det är som bäst väder. För det, då är det inte lika varmt. När vi var där i november så var det ju väldigt, väldigt hett. Vi hade ju 40 grader ett par dagar. Det är väldigt mycket fluger och mygg och grejer. Alltså mycket så här. Och det gillar inte jag. Men, det, och, men alltså de är ju jättenoga. De sprayar ju massa. Och gud vet vad de sprayar ut i luften. Men, så, så man överlever ju. Men, men det är bättre att komma när det är lite behagligare temperatur. Och det skulle vara svensk sommar då? Svensk sommar är ju deras vinter. Mm. Um, vilket innebär. Och det här är liksom lite svårt att förstå. För att det, är, det är torrare där. Men det är också mer vatten i Åkarvango-deltat. Mm-hmm. För att den kommer från något ställe vatten. Ja, den kommer ja. från Angola. Vattnet kommer från Angola. Mm. Um, och det är bara, man får bara liksom lära sig att acceptera att det är så här. Det är torrt, men det är mer vatten. Det innebär att det är lättare att se djuren. Det är mer djur i rörlighet. och är liksom nära de här vattenhålen. Och så där. Det är mycket lättare att göra sån här um, Mokoro-safaris. Man åker en liten kanot på vattnet. Och så kan man titta på... Man ska helst då inte vara i vatten där det finns flodhästar. För det, då kan man inte åka så långt. Nej. Men man kan se elefanter som är... Ja, det är väldigt fint. Det gjorde jag, men det, sen var det en flodhäst i vattnet. Då fick vi vända. De är, flodhästar är väldigt aggressiva. Och de är lite korkade också. Det är inte en bra kombination. Så att de gillar ju inte när man kommer in inkräkta på deras revir. Och de fattar liksom inte alltid vad saker och ting är. Och de blir hellre arga än snälla. Så att mm. man ska hålla sig från dem. Så att Mokoro är väldigt häftigt. Men, men är det flodhästar där så ska man inte göra det. Men det vet ju de som ordnade det. Så det är ingen ja. fara. Man ska inte vara rädd för att göra det. Um, för att de, det anordnas ju bara där det är säkert. Liksom. Mm. Jag tänkte på det här med säsongen. Um, nu sitter vi i Sydafrika. Och nu är det högsäsong här för turismen. Because här sommar, om man skulle vilja göra en kombinationsresa så kanske man skulle kunna tänka sig Sydafrika och Botswana. Men det är kanske svårt då? Nej, alltså det går ju att åka till Botswana även den här tiden på året. Det är bara att det är, jag, jag menar jag upplevde ju en fantastisk safari. Mm. Off-season betyder ju att det är billigare, mm, det är så. inte lika dyrt. Mm. Um, ja, du kanske får stå ut med lite fler kryp och lite mer värme. Um, du får också stå ut med regn. Det regnar ju. Botswana ligger ju... Alltså det är ju ganska nära krugerområdet. Så klimatet är ju ganska likt. Vi är ju i Kapstaden. Det är annorlunda. Mm. Här är det ett annat slags väder. Här är det ju fint. Här regnar det inte. Men i krugerområdet är det ju också likadant. Att när de har sommar så regnar det. Ja. Um, så att... Jag skulle säga att man kan åka november, december. Man ska akta sig från januari. Uh, och framåt. För då kan det regna riktigt mycket. Men... Det går att åka den här tiden på året. För jag pratade faktiskt när jag, var, när jag gjorde den här resan. Så jag var ju också på en resemässa. Jag träffade en massa folk efteråt. Och då pratade jag om att... För det träffade just en representant från ett sånt här ställe. Som, som hade liksom helt sjuka priser i högsäsong. Och jag sa det rätt av. Det var inte jag som hade bokat det här mötet. Det var de som hade bokat med mig. Och jag hade inte kunnat eh, tacka nej. Men, så att jag satt med mig och sa rätt av att mina kunder... Kommer inte betala de här priserna. Och de bara. Det gör ingenting. De kan komma när det är lite billigare. 
de får ju samma upplevelse alltså de får ju samma lyxiga upplevelse som de som betalar jättemycket men, men till ett mycket bättre pris mm-hmm. så att det är inte helt fel men det som jag skulle säga att ska man komma Botswana så ska du ju kombinera med Victoria Fall Aha. som ligger, ligger i ju, norra änden ja det ligger ju Botswana, Victoria Fallen ligger ju ungefär där Botswana, Namibia, Zimbabwe och Zambia möts Mm. Så att det är ju väldigt lätt att, uh, att göra det. Och, och en annan grej man kan komma med är ju Namibia. Men det går ju absolut att kombinera Sydafrika och Botswana. Du kan ju ha en um, lite, vad ska man säga, på våren mm. när det är vår här. Och sen ta, ta dig upp till Botswana och så vidare. Mm. Där är det också lite off-season men det, det funkar ju. Hur flyger man till Botswana då? Smartast. Om man tar sig från Sverige... Så um, det är lite krångligt ska jag vara helt ärlig. Um, men det lättaste är egentligen att flyga till Victoriafallen och ta sig den vägen från Kasane är den stad i Botswana som ligger närmast Victoriafallen. Och där, det ligger i anslutning till um, Chobe National Park som är på Chobefloden där det finns de här jätte, alla har sett de här, eller alla kanske inte har sett men det finns väldigt många elefanter i, i den parken. Och den parken är egentligen jättestor, den sträcker sig väldigt långt neråt i landet. Men, men den delen som de flesta besöker är allra längst upp i parken där, där floden går. För där är det ju den här, de här stora elefantbestånden. Så att det är Victoria Fallen. Men vanligaste stället där man börjar sin safari om man ska åka till Okavango-deltat eller om man ska åka till Kalahari är en ort som heter Maun. Och eh, dit kommer man enklast från Johannesburg. Så det var ju därför jag också övernattade i Johannesburg när jag skulle dit. Jag är alltid intresserad av, av mat och dryck. Mm. Och vad, hur, vad tycker du om maten du fick på safarin? Och vad äter man? Maten var fantastiskt god. Du äter ju det som kocken lagar. Äh, ja. Det finns, inga, det finns inga direkta valmöjligheter. Men det, man, man får ju, när man bokar sin safari så säger man ju vad man gillar och vad man inte gillar. Jag hade till exempel sagt... Um, men jag skriver det bara för att jag, vill, jag gillar ju inte kött med mycket fett på mm. och, och då fanns det liksom så här. då fick jag det, det smalaste köttet och det, alltså det är kött ah, som man ja. minst fett varje mm. gång, vilket jag tyckte var väldigt omtänksamt men, um, men de lagar det och det är ju liksom det är alltid en trerättes uh, middag trerättes lunch inte trerättes frukost um, men uh, trerättes lunch trerättes middag och det är lite blandat, men eh, ofta är det en, en soppa till förrätt och sen någon slags liksom, eh, huvudrätt eh, baserat på kött om du äter kött. Men det går lika bra att få vegetariska alternativ och sådär. Eh, men ganska standard. Inte, det är ju inte fine dining, men jag var överraskad av vilken hög klass de höll på maten. Med tanke på, jag menar, kocken har ju inte ett riktigt kök. Nej. Hans kök är ju också mobilt. Och vi var faktiskt inne och plåtade och t- tittade i köket när han bakade. Han ska baka chokladkaka eller något. Alltså... Han har ugn med sig. Eller vad? Nej, en Dutch oven kallar han det för. Alltså, det är ju... Han gör det i marken. Ja. Han, stoppar, han har kol under en, någon slags behållare och sen så lägger han kol över. Och sen så vet han ungefär hur mycket kol han ska ha för att det ska bli färdigt på rätt tid. Det var ju väldigt, jag var väldigt oh, wow. liksom. Ja. Ha. Så maten var väldigt, väldigt god. Handlade de på vägen då? Eller liksom har de Nej, de hade ju handlat allt. De, hade ju en, alltså, de åkte ju last... Själva lägret förflyttades med hjälp av en ganska stor lastbil. Och det är ha. också en av anledningarna att den inte, mm. alltså, det inte går att flytta och sätta upp alltihopa på en dag. Nej, nej. Men de hade ju en två 
kylar eller en frys och en kyl. Um, där de hade allting. Oh. Och det var ganska stora grejer. Men sen är det ju det att, att ska man vara ute längre, ja men då provianterar de väl någonstans på vägen liksom. Vi mm. var ju inte ute så mycket. Vi var ju, vi sov ju i de här tälten. Jag tror att det var sammanlagt tre eller fyra nätter bara. Mm. Så att... Det låter som, kommer ihåg när, jättekonstig referens. Eh, när YouTube var ute och, eh, och turnerade med sin, det här jag kan minnas fel, men de hade som en jättestor bläckfisk-scen eller någonting. De var på Ullevi, kom jag ihåg. Det var en jätte, jätte, jätte stor grej. Så här. Så hade de alltid två, för det tog så lång tid att sätta upp den där scenen. Så det sades att de hade två sätt med scener. Så att liksom ett, en åkte iväg till nästa ställe och började sätta upp där. För att de kunde, de kunde inte få med sig hela bygget på en och samma gång. Nej. De var tvungna att liksom köra varannan. Ja, men det är ju lite därför det här det konceptet som jag åkte med som är, det är ett företag som heter Golden Africa som jag tyckte var fantastiskt de flyttar ju inte lägret på en dag utan de, de liksom, det behövs att du övernattar på en lodge någonstans men det är rätt skönt att få den alltså få bryta av lite de använder sig av lodger som ligger faktiskt på helt okej okay priser jag var väldigt, det var faktiskt anledningen till att jag valde den här inte egentligen från början för att jag, det var mobilsafari men för att de använder sig av lodger som jag har tittat på som jag tycker Passa våra svenska kunder. Mm. Och så tänkte jag att gud vad kul. Då kan jag ju testa både mobilsafari och de här lodgerna. Alltså det var helt fantastiskt. Är det en typisk resa att boka då? Att man bokar ett vecka Botswana. Och då blir det en vecka. Ja. En vecka som alltså, alltså, man jag, åker rakt igenom typ. Ja man åker. Man åker Ofta så vill man ju besöka Okavango Delta. Det är ju det som lockar många. Och sen Chobi. National Park. Ibland så vill man till uh, Makadigadi som uh, är ett, ett jättesalt öken. Uh, men det är inte riktigt samma säsong för det som, som det är när det är safari. Och sen finns ju också då Kalahari öken. Man kan få då träffa sandfolket, de som förkallas för bushmen som är mm. ju ursprungsbefolkning i Afrika och sådär. Så det finns ju ett antal olika saker man kan göra. Men, men det, det som de flesta lockas av det är Okavango-deltat och Chobe-floden. Mm. Vad är en typisk Botswana-souvenir? Jag köpte ju skalar till mig och till mina bonusdöttrar. Jag brukar köpa t-tröjor till min man. Mm. Men jag såg en grej faktiskt som, som jag skulle ha vilja Köp, eller skulle vilja köpa med mig hem men jag hade inte kontanter eh, för att köpa den när jag såg men eh, det var jättefint det, var, det hade de på vårt eh, det här eh, tältlägret eh, de hade sån här underlag för, alltså de, som de satte varma tallrikar på som var gjorda av från början kapsyler som var liksom invirade i färglat tyg så att Ja, men det var väldigt vackert i liksom så här fina mönster. Så att det var ju kanske en, ja, men ett underlägg som var 20-30 cm i diameter. Och sen så var det liksom massa, man såg att det var kapsyler men de var ju täckta med tyg. Så det var väldigt mm. fint. Jag kan inte förklara det på något fint sätt. Men... Återbruk? Ja, väldigt. Och, det, och ett av de företagen som gjorde det här träffade jag på den här resemässan sen. För de hade liksom en... en ett litet bås och så kunde man köpa deras grejer men de hade, tog inte kortbetalning och jag hade bara, jag hade nästan inga pengar, <laughs> alltså valut alltså, ja. um, så att jag kunde jag ville, hade velat köpa de där grejerna men de berättade ju att det är just, just den typen av grejer, det är ju mycket så här fattiga människor som gör eh, på landet och sen så får de, mm. så får de pengarna för det, så att det är ju också ett sätt att stötta 
eh, den lokala ekonomin. Ska man ha med sig cash då menar du? Det är det bra. Ha. Cash is king. <laughs> ja, okay. Är det så generellt i hela landet? Eller ja, kortar man sig fram? Du, det är svårt att kota sig i ett tältläge. Men fördelen är ju också att du behöver ju inte betala för någonting för att allting är fixat. Men ska du dricka vilket du ska göra så behöver du ha cash. Men då funkar ju antingen US-dollar eller botsvanska pula. Som, pula? Pula, som det heter. Hur mycket dricksar man? Man dricksar, det beror ju på hur nöjd man är. Men... Jag tror att vi, vi var ju, när jag reste så var vi ju fem kvinnor som reste i sex dagar. Och då räknade vi ut att vår guide skulle få, tror jag, alltså sex dagar gånger, alltså typ 50 dollar var, alltså av oss var. Mm. Det är 500 spänn ungefär. Och sen att vi dricksade liksom resten av personalen, guiden körde oss ju överallt han, och han var dessutom helt fantastisk han var ju värd varenda öre liksom. um, och sen personalen på lägret fick kanske 20-30 dollar var av oss som vi liksom samlade ihop och gav sen i slutet, det ger man ju slutet liksom när man ska mm. lämna och på lodge uh, lite samma alltså, vi hade ju vår guide med oss även när vi bodde på lodge det är inte alltid så vanligt att man gör det men för oftast måste man använda deras. Men det är ju den bästa upplevelsen är ju när man har samma människa hela tiden. Så den vet vad det har sett. Och så man inte åker och säger samma saker och sådär. Ja, men en, en bra riktlinje är att tänka någonstans mellan... Eftersom Botswana är lite dyrare. Jag brukar ju säga i Kenya Tanzania 5-10 US-dollar per person och dag. Mm. Som man använder guidens tjänst. Guiden ska ha mest dricks liksom. Men i Botswana är det kanske mer. Det var mm. så vi räknade i alla fall. Mm. Men man får ju liksom ge det man tycker det är värt på något sätt. Men mm. det man ska ha i åtanke är att i, i dessa länder så är det ganska ofta så att även om de gör ett jättebra jobb, speciellt servicepersonal, de tjänar ju inte jättebra utan de lever mm. ju på sin dricks liksom. Mm. Jag, har verkligen, jag har verkligen lärt mig att ha med mig cash för det är otroligt pinsamt ja. att stå där och inte ha cash med sig. Ja. Men det är också jättesvårt tycker jag världen över att veta så här. Hur mycket förväntas jag ge? Liksom? Det, ja. det måste ändå vara en ganska vanlig fråga du får. Det är en jättevanlig fråga och jag försöker ge mina kunder så mycket underlag. Liksom, samtidigt som jag inte vill att folk ska känna sig tvungna. För det ska man ju inte göra. Men samt, det är ju också så att ja, men den här personen har kanske följt med dig och din familj i fem dagar. Och stått ut med eh, odrägliga barn. Inte vet jag. Det har, I våra kunder har inga odrägliga barn. Men andra människor ja. kanske har liksom. <laughs> Um, nej men, så att, ja, vi... eller när du var ute på safari hade brutit foten ja, och, men precis. och de hjälpte dig upp i, i bilen ja massa. men precis, den ja. personen han fick ju väldigt mycket dricks han var ju väldigt snäll också så, så, så man får ju tänka, jag, jag tycker ju att det känns jobbigt jag brukar ju försöka särskilt när jag träffar servicepersonal i andra yrken som jag gör ofta naglarna när jag är här i Sydafrika och, och så berättar jag vad det kostar i Sverige och de bara oj 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 oj, oj, oj vad dyrt um, men då säger jag alltid ja, fast det är ju för att vi ser till att folk Ska, liksom, vi behöver inte ge dem dricks för att de klarar sig på sin lön och, och, och så och jag tycker ju liksom att det är lite jobbigt mm. men samtidigt så är det ju den verklighet man kommer till och då får mm. man ju lite någonstans inte vara eh, sur mot systemet och mm. göra så att en människa inte klarar sig fast den man har anlitat dem liksom. mm. Mm. Så. men det är svårt jag tycker det är jobbigt Note to self i alla fall, ta med cash Ta ja. gärna med lite för mycket om det skulle vara så. För ja. man kan alltid 
köpa snygga underlägg för resten av pengarna. Precis, fast vad jag misslyckades med var sista kvällen som jag var i Botswana så var det fest för alla oss som hade varit på den här eh, resmässan och eh, då kostade det pengar och man, det var ett väldigt konstigt system, man kan, det var inte helt enkelt allting. Mm. Eh, då skulle man köpa drinkbiljetter för hundra pula. Hundra pula är tror jag 85 kronor. Mm. Um, men jag fattade inte att det var... Jag trodde att det, då fick man dricka så mycket man ville. Eller kanske två drinkar eller vad man nu. Mm. Men det visade sig att den här drinkbiljetten var för olika valörer. Så liksom så bockade de av valören. Ja, det var ett väldigt komplicerat system. Uh, så att det slutade med att jag var ju tvungen... Jag tog ut för mycket pula. Och sen... Han jag inte göra av med dem eh, riktigt. Jag köpte några drinkbiljetter och sen nu har jag, sitter jag hemma med så här 500 pula som jag inte riktigt vet. Vad jag jag är med. ju ganska säker på att du kommer åka till Botswana igen. Så det, kanske. Ja. det är en av mina bästa, bästa grejer hemma. Om, apropå det, jag har en låda där jag har alla pengar som har blivit av efter resor. Och det känns ju superkonstigt. Men det är lite som minnen. Det är lite souvenir mm. tycker jag bara... Och här hittar jag en sån sedel. Tänk ja. att jag har varit i Burma. Liksom. Ja. Nej men det är kul. Men kanske inte 400-500. Nej. Men, nej men jag åker säkert dit någon gång igen. Men det, det är bra att ha cash med sig. Det är också bra. För det är inte alltid som det funkar med, med dollar. Många gånger om man, om man åker till något ställe. Där det är lite remote. Lite avsides. Mm. Då är det svårt att dricka folk i dollar. För de kommer kanske inte få möjligheten att växla de pengarna någonstans. Nej. Så man får ju tänka på det också. Så det är bra att ha lite inhemskt. Oavsett vilket land man besöker. Bra att ha liksom en blandning av båda. Men grejen är att du behöver ju inte växla pengarna innan. Om det inte Nej, är dollar man tar du ut här du i bankomaten. Ta, ja, precis. Det är det som vår gnissla tänder när jag säger. Då blir de så här. Du kan inte lita på automater. Och man bara, herregud. Ja, men jag har haft några, några, en bif med en person. På Forex som <laughs> försökte ja. eh, Jag tog ut mina 800 pula på eller 600 eller vad det var i en bankomat och det funkade jättebra. Ja, toppen. Mm. Vad pratar de för språk förresten? Det finns säkert en massa med olika språk. De pratar Setswana. Mm-hmm. Eh, det finns liksom en... Eh, nu, jag är inte expert på det här men jag har lärt mig lite under mina resor i Afrika. Eh, det finns... Ett par, några afrikanska språk som påminner väldigt mycket om varandra. Och Botswana, i landet heter ju Botswana. Men är man en person så är det, från Botswana så är man Matswana. Eller om det var kvinna. Det var något som var liksom Botswana, Matswana och sen Setswana är språket. Och det är lite mm. samma sak i Lesotho. Uh, där är man Basoto om man är från Lesotho och sen så heter pengarna något likadant. Alltså det, är liksom, mm-hmm. det följer ju lite samma mönster. Och det som jag tyckte var ganska intressant var när de pratade Setswana. Då, då fattade jag vissa ord. För det var ganska likt Swahili. Mm-hmm. Så Swahili har ju fått in lite ord därifrån. För de sa någonting att um, det var vår, um, han som drev företaget som, uh, som vi åkte det här med mobila tältläget, han pratade med guiden på Setswana och så sa han någonting att, och jag fattade att han sa att det finns inte fast han sa det på Setswana för att det lät som han sa det på Swahili och jag, mm. då var jag ju tvungen att fråga, men förlåt, men sa du att det inte finns? Han var ja, 
Ja, men det låter ju precis som Swahili. Ja, ja men så det var väldigt... Och det finns ju också någon... Men Botswana så pratar de om Setswana. Um, Sydafrika finns det jättemånga olika språk. Och det finns säkert fler. Jag är inte expert mm, så att det mm, finns mm. säkert fler språk i Botswana. Men vi pratade om Setswana i alla fall. I Sydafrika så finns det ju också no- något av de här språken som också är, är besläktat mm-hmm. med det. För där har jag också hört ord som jag tycker påminner om, om ord på Swahili. Men det är ju då inte eh, som Hosa eller så, utan mm. det är ett annat, mm-hmm. annan del, eller ett annat språk. Mm. Det är spännande med språk tycker jag, mm. och svårt förstås. Mm. Så, men engelskan tog dig runt i Botswana? Ja, engelska är, det, alla pratar ju engelska. Det går ju också att få... Många ställen erbjuder ju guider som kan tyska och italienska. För vissa um, turister från vissa länder vill ju ha guider som pratar deras språk. Men som tur är så är vi svenskar är ju väldigt duktiga på engelska. Så att det, och det är bra tycker jag. Det var, um, det, vår guide berättade faktiskt någon gång när han hade, haft, han hade haft något gäng som hade med sig en tolk. Och nu kommer jag inte ihåg vilket språk det handlade om. Men han sa det att jag kunde inte lita på att den där tolken sa... Åt, sa vad jag sa. För att ja. jag kunde ju liksom prata så här, i fem minuter om ett djur och vad den höll på med. Och sen sa tolken något på 30 sekunder. Och han bara, det är omöjligt att det hade kunnat gå igenom. Ja, ja. Liksom. Mm. Mm. Men engelskan är väldigt gångbar både här och där. Engelskan är gångbar i alla länder i Afrika. Mm. Uh, I alla fall i södra och östra Afrika där vi uh, ditt vän och våra resor så klarade du det på engelska. Mm. Ja, absolut. Det är ju skillnad på hur bra de pratar engelska i olika länder dock. Mm, det är klart. Mm. Det är också väldigt olika på hur, hur dialekten är. Här i Sydafrika så säger vi ja, ja, en massa. Mm, precis. <laughs> Eller det blir att det gör man jag. faktiskt i Botswana också. Det är ganska vissa, alltså den engelskan, de som är från Botswana och pratar engelska är ju, pratar ju väldigt lik engelska som de sydafrikanska mm. pratar. Det är samma, det är ganska snarlikt dialekt tycker jag. Mm. Tycker det, ja, de pratar så härligt här nere på något vis. Ja, jag har hittat en anstup komiker men nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Men han är vansinnigt rolig. Men när man förstår vad han skämtar om. För han är väldigt mycket från Sydafrika. Så att det är vissa grejer som jag, de bara går över mitt. Jag fattar inte vad han skojar om. Och hela, hela publiken skrattar. Men det är så här sydafrikanska referenser som man inte ja, förstår. Men, men, ja, och jag, 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 jag har ju gått ganska mycket på stand-up här nere. Och tyvärr har de stängt eh, stand-up-comedy-klubben nere på Waterfront. Mm. Men jag har ju varit där flera gånger. Men man fattar ju hur mycket man inte fattar när man kommer till en ny kultur. Hur svårt det är att komma in i någonting. Man bara, ja, ja men nu känner jag mig hemma här. Jag kan språket. Det är lugnt. Och sen så bara... Kulturella referenser, politiska referenser. Man, har man inte kollat på nyheterna de senaste 15 åren så är man bara helt lost. Liksom. I mean, framförallt tror jag de här alltså, kulturella grejerna som man inte alls... Den här killen som jag... Gud, varför kommer jag inte ihåg vad han heter? Jag ska leta upp uh-huh. det så du kan skriva det någonstans uh-huh. om det är någon som undrar. Men, men han är ju liksom han är ju typ tandläkare eller läkare från, från grunden. Och han pratar en sån otrolig sydafrikansk dialekt som är så härlig för den är liksom tjock sydafrikansk mm. och så är han typ ja men uh, han är väldigt brun så han är ju han har ju någon slags 
liksom, han är ju inte vit om man säger utan han är ju, han är ju väldigt brun och hans referens, det är liksom all over the place. Men jag tycker han är vansinnigt rolig alltså. Och det är väldigt roligt att lyssna på den här, den här tjocka, liksom, mm-hmm. riktigt äkta dialekten. Mm. Man, man undrar ju ibland om varför inte alltid alla... Det finns ju svenska komiker som har, har försökt slå igenom då i Storbritannien eller i, liksom i USA. Så här. Det är inte så lätt att gå in på en ny, en ny marknad eller mm. en ny kulturell arena liksom, för man har inte riktigt det med sig. Men jag har ju hittat en, nu pratar jag om något helt annat ja. än Afrika reser. Det finns en, en finsk komiker som heter Ismo. Ja, Ismo älskar honom. Han är ju helt fantastisk för han tar ju liksom, han är ju i USA, han bor ju tror jag Hollywood eller något sånt där, eller i alla fall. Um, och han tar ju sitt finska lynne och bara vänder det amerikanska språket mot dem själva. Det är mm. fansinnigt roligt. Det har ju ingenting med Botswana att göra. Men han finns, han, han finns på Instagram. Han ja. heter typ Ismo Comedy eller något. Ja, på, ja, han är otrolig. Han har flera bra rutiner om ja, just han, hur han upplever språket. Liksom, och så. Ja, det är fantastiskt. Vi måste gå mer på stand-up här nere. Jag hörde att det fanns här Fire and Ice här nere ska ha stand-up. Men jag har inte hittat någon. Okej. Okay. Ja, Trevor Noah var ju här. Ja, precis. Och min, jag måste leta upp vad han heter. Jag är ledsen. Här, Riyad Musa heter han. Riyad Musa. Riyad Musa. Riyad Musa. R-I-A-A-D-M-O-O-S-A. Riyad Musa. Ja, han var ju också på någon slags turné tror jag. Men jag missar honom. Uh, comedian with a, with a medical degree. Det låter fantastiskt. Ja, han är kul. Tips. Tips. Kulturella tips. Mm. Mm. Men du, um, Botswana lät ju kul. Trevligt. Botswana är kul. Härligt. Um, det kanske vore någonting för nästa gång man åker hit ner. Men nu är vi här. Nu är vi i Sydafrika. Jag tänkte att vi skulle prata bara lite, lite grann om det. Kan ju inte prata nog om det. Uh, satt och funderade lite grann på, på bussen på väg hit att det är så konstigt att jag hamnade i Sydafrika och du som fick hit mig första gången jag fick fäste med en gång har skaffat en massa kompisar här en crowd jag hänger med jag känner att det redan håller på att bli mitt andra hem men det är det är så likt oss men så ändå så inte det är spännande att vara på ett ställe på andra sidan jorden där det känns som att man har varit hela sitt liv. Fast man inte mm. liksom, är uppväxt där. Jag vet inte vad jag ville säga med det. Det var bara att jag liksom slogs av. Så här, vad, gud vad hände? Varför, hur kom jag från min uppväxt på en lantgård i Dalsland? Och sen så plötsligt så sitter jag på andra sidan jorden. Och tycker att det är livet. Men det är ju ett, det är ju ett, ett land man förälskar sig. Jag har ju haft otaliga kunder som har kommit hit och bara direkt har åkt hem sagt att vi måste tillbaka. Mm. Det är verkligen ett land man förälskar sig i. Och jag tror att det beror på att det är så pass nära oss ändå. Alltså inte i, inte i distans, för det är ju jättelångt bort. Men det är... Jag känner ju inte riktigt samma häpnad över att jag hamnade här som du, eftersom jag är ju född i Afrika. Men... <laughs> ja. <laughs> Men men jag kommer ju från ett, ett land som är afrikanskt på riktigt. Mm. Uh, jag kommer från Kenya. Det är ett svårare land att älska som europeer. För att 
det är lite hårdare klimat, det är liksom större motsättningar på ett sätt, större skillnader mellan rika och fattiga. Det är det här med, och här finns massor med problem också. Men det är väldigt europeiskt på många ställen i Sydafrika. Det är väldigt europeiskt, vi känner oss hemma här, vi svenskar. Mm. För att folk är så himla trevliga. Jag tror du har sagt det till mm. mig förut. Mm. Servicenivån i det här landet motsvaras inte någon annanstans tror jag. Det finns en otroligt... Alltså det är som att folk är stolta över att kunna ge bra service. Det är inte så att... Jag har ju rest lite i USA och där vet man. Och man känner på sig att folk är trevliga för att de vet att de får dricks. Mm. Och vi pratade ju lite grann om dricks innan. Mm, mm, mm. Men här känns det ju inte som att man är trevlig för att man Nej. kommer Nej. att få dricks. Utan Nej. för att man känner en stolthet i att, att göra någon glad. Eller, mm. um, och, och jag gillar liksom mentaliteten som finns här. Folk är liksom lite, de är schyssta och najsa. Um, vi åt lunch på en restaurang här i våra, i våra kvarter. Som så här väldigt trevligt bad sina gäster på sin menyn liksom. Vi skysta mot varandra. Du får jättegärna jobba här. Men sitt inte och hyscha de andra gästerna. När du är på ditt Zoom-möte. Mm. Och vi vill jättegärna köpa saker. Från de som bor i området. Du kan väl be dina barn plocka någonting i trädgården. Och komma hit och sälja. Mm. Alltså det är liksom lite den nivån. Det är mm. väldigt, väldigt trevligt. Mm. Det känns väldigt community-based. På ja. ja. Och sen är det ju liksom. Jag menar, du och jag bor ju i Stockholm annars vanligtvis. Det är ju så jävla hipstritt här va? <laughs> ja det är faktiskt. Eh, Kapstaden är ju. Det är typ det hipstrigaste jag någonsin. Ja. Jag gick det förbi finns... sneakerstvätten här nere ja. nu igen. Ja. Men det finns ju så många aspekter i det här landet. Som jag tror att oavsett var man kommer ifrån. Mm. Du från en land. <laughs> alltså från en gård. En bongård. Mm. Eh, som vill bo i öknen. Hallå, ja. eh, på en bongård typ. Ja. Är inte det motsvarigheten? Ja, det liksom. kanske det är. Ja. Eh, människor som kommer från en, en storstad och, och gillar de, de typen gillar eh, god mat och, och kultur. De kan hitta det också. Den mm. som vill ut och vandra kan hitta det också. Och vart du än går så möts du av en människa med ett stort brett leende som är jätteglad mm. för att du är där. Och vill ge dig den bästa upplevelsen. Alltså, what's not to love? Ja, eller hur? Just det här med vandringen tycker jag är otroligt att... Taffelberget som ändå är ett ganska stort berg eller hela Table Mountain National Park breder ut sig över större delen av, av halvön och stan. Fem minuter från centrum kan du gå på en heldagsvandring. Ja, eller det är där vi är. Vi kan gå på liksom här, kanske inte riktigt Taffelberget, men, men vi kan härifrån där vi bor, var det fem minuter igår upp till mm. Signal Hill och sen vandra längs med Precis. berget. Man Så kan det... det... Man kan bada, dock lite kallt i vattnet. Man kan bada, man kan vandra, man kan äta jättegott. Mm. Kommunikationerna är bra. Mm. What's not like. Va, men nu är det ju då strax efter jul. Mm. Jag kommer stanna här ett tag. Men du ska åka iväg, eller ni ska åka iväg. Vad är det som händer i ert liv den närmaste tiden? Nej men vi åker iväg, vi har vänner som kommer hit. Um, och, så vi ska på lite roadtrip med dem. Vi ska på safari mm. alldeles strax. Nej, men ska du på safari till någon? <laughs> ja. 
Tänka sig. Tänka sig. Um, så vi ska på safari kolla in ett ställe som jag har bokat åt många av våra kunder men som jag faktiskt inte har varit på själv. I uh, Krugerområdet uh, till ett reservat som heter Klasseri-reservatet. Och så ska vi bo på ett, en safari som heter Baobab Bridge som jag har då bokat många kunder på. Och sen så ska vi, våra vänner har önskat sig en mat- och vinresa så att sen ska vi till Stellenbosch. Vi ska till Montague som ligger längs med Route 62 och sen så ska vi till avslut i Franschuk i några nätter. Mm. Otroligt. Mm. Jag är lite avundsjuk. Men sen ska du och jag tillbaka till Stellenbosch. Ja, vi ska på en heldagstur bland vingårdarna anordnad av ett företag som vi tydligen har anlitat tidigare men som jag inte kände till. Men jag råkade träffa mannen som driver företaget när vi var och tittade på VM-finalen på en bar. Han var inte nykter, jag var inte nykter. Men, <laughs> men det är också liksom en, en sån grej som kändes, känns himla kapstaden. Det där att vi är ute och tittar på VM-final på en pub. Och så bara gör du lite business. Ja, att, vi, mm. ja men att, just det att man träffar folk. Ja, jag, var på en, jag var på en middag i veckan innan. En svensk middag med ett, ett eh, svenskt sydafrikanskt vinföretag som heter Cape Winelands Experience eh, träffade lite folk som jag sen träffade när jag var ute och vandrade tre dagar senare. Det är liksom som att det är... Det är inte så stort här heller. Nej, kan man nej säga. exakt. Kapstaden är enormt men ändå inte stort. Jag tror att det är Sydafrikas Göteborg. Ja, kanske. Fast lite... Jag har ju då bott många år i Göteborg så, men det är ju lite finare. Jag älskar Göteborg ska jag säga. Um, det var med motvilja som jag flyttade till Stockholm. Men, men det är lite vackrare byer här skulle jag mm. vilja säga. Men jag skulle då, jag ville bara lägga in en liten grej. Jag åkte ju helikopter. Ja det gjorde du, jäklars. Jag åkte ju helikopter, det här var, en, det här var ingenting jag betalade för. För det är ganska dyrt, kostar 7500 rand per person. Uh, ungefär 5000, 4,5 kronor per, per person. Um, men jag hade vunnit. På någon resemässa som jag var på. Det här är inte den enda res- anledningen jag går på resemässa. Men det är en bra anledning att jag faktiskt vinner saker när jag går dit. Um, och de lottar ju ut saker för att locka folk att komma på, på ja. mässan. Liksom. Mm. Men det var en timmes helikopterflygning runt Kaphalvön. Så att vi började vid Waterfront. Och sen så åkte vi ju längs med hela kusten. Och så tillbaka igen. Och så bakom då Tafelberg tillbaka till Waterfront. Det tog ungefär 50 minuter. Och då ser man, det är det som jag ville komma till, då ser man egentligen hur litet det är. Folk tror ju att det är så vansinnigt stort. Det är det ju inte. Du kan ju liksom göra kaphalvan runt i bilen hela dag, det är lugnt. Mm. Men det finns också väldigt mycket mer att se och då kan man ju stanna, stanna längre. Men, men det är ju ganska litet. Alltså, alltså spetsen längst ner på kaphalvan mm. är ju så snygg. Ja. Razor Shark. Den ser precis ut som, fast det är inte riktigt det så, men du vet när man... Eh, när man installerar en ny version av Mac OS så finns det ju en ja, den här, um... finns det ett berg mm. liksom, som är ett 3D-animerat berg. Jag tror det finns inte i verkligheten. Mm. Men det är så. Det ser, ja. ser ut som ett sagoberg. Ja. Och det roliga är det finns ju två fyrar där. Mm. Och jag visste inte detta men vår helikopterguide berättade för oss att eh, den, de byggde ju den där nere. För att den där uppe var ju så högt upp så att folk såg ju. När det var dimma så såg ju inte folk fyren mm. alls. Um, uh, men det var väldigt häftigt att se spetsen och åka runt den med helikopter för då såg man ju precis vilken spets det var alltså hur smalt och hur mm. uh, det var det, alltså 
har man, jag vill verkligen rekommendera att har man, har man råd eller har man något att fira och vill liksom undra sig något speciellt. Och speciellt om man har varit här förut så är det ett fantastiskt sätt att se Kapstaden och Kaphalvan på. Jag tror att jag kommer göra samma. Nästan samma. För man kan ju göra det lite kortare. Man ja, behöver man inte behöver köra inte göra det på en timme. Så jag tänkte att jag kommer nog att ta den som, som, som kör längs Atlantic Seaboard lite grann. Som kör typ Camps Bay, mm. ner till Max Hout Bay och sen ja. tillbaka. För jag tror att det, det är också jättevackert. Man ja, behöver inte det, gå och göra det Nej, full. det är väldigt, väldigt vackert. Och du får ju liksom, det är ju ett, ett annat perspektiv. För att när du är i stan så ser du ju allting från... från marken liksom, eller om du, även om du är uppe och hajkar så ser du ju väldigt högt upp, men, men det är ju så fantastiskt att få liksom plocka bort sig själv en, få ett helt annat perspektiv och komma mm. lite längre ifrån. Ja, mm. ah, det är så mycket grejer man vill göra. Ja, det jag, är så mycket grejer man vill göra. Ja, jag vet. Och tiden är så knapp. Men till helgen så ska jag göra en sån här paragliding-grej från Signal Hill här. Så man hoppar från, äh, Signal Hill är ovanför där vi sitter nu, det är själva Ska säga. Rumpan på lejonet. Rumpan på lejonet. Om, om lejo, Lions Head är huvudet. Är som en svink så ligger ju hela. Ja, det är mitt i stan. Så liksom från rumpan där borta. Där ligger Signal Hill. Och där gör de ju eh, paragliding ut över Sea Point. Eh, som är eh, den, den stadsdel som ligger under. Vilket egentligen känns helt galet. Att bara kasta sig ut över ett storstadsområde. Ja, jag skulle aldrig göra det, men uh, to each his own. Ja, precis. Och jag tänker att det, jag är ju höjdrädd, men det är inte så högt i början. <laughs> och när man väl är iväg så har man inget att göra. Liksom. Men de, de flyger liksom över Seapoint och så landar de på den här stora parken längst ut i Seapoint mm. där vi är The Promenade. Och de, de gör ju det hundratals gånger per dag. Men du åker väl med någon? Eller? Ska ja, du hoppa gud, ja, nej, ja, de kommer inte att... låta mig hoppa själv. Nej, för det kändes lite läskigt. Det hade jag nog ja, inte vågat. Nej, man åker tandem så man hänger under. Ja. Så jag är lite sugen på att göra det. Vi ska ju bo i Seapoint sen. Du ja, det ska vi göra faktiskt. Nej, men det, här, det kostar inte så himla mycket att hoppa. Det kostar 1400-1500 rands tror jag. Mm. På en knappt tusen rapp. Typ. Mm. Det tycker jag att det kan vara värt. För Anna, jag skulle nog inte göra det någon annanstans. Jag skulle inte göra någon typ av fallskärmshoppetoppning. Det känns too much. Men mm. det här känns ändå... Ja, det kommer killa i magen. Det kommer det. Men du, tack för att du ville berätta om eh, Botsona. Och lycka till. Tack så mycket. I krogerområdet. Tack så mycket. Jag ska ha så roligt jag bara kan. Ja, jag tänker att eh, vi kommer säkert återkomma till det här alldeles strax. Kanske till och med innan vi åker hem. Vi får se. Vi får se. Mm.